0: Estamos de volta com mais algumas fitas para rebobinar e hoje trago aquele gênero que o povo da década de 90 deve ainda apreciar muito, os jogos de luta. E separei nove trilhas incríveis de jogos de tirar o fôlego, clássicos que irão do 2D até o 3D, mas vamos ver quem tem o mesmo apreço que eu por alguns desses jogos, que não só me conquistaram pela sua jogabilidade, seus graves incríveis, mas também por suas trilhas. Então, vamos começar e soca a fita aí, DJ! Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, Temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com barra defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar, nós temos aí um jogo que, poxa vida, né? Eu sempre esperei uma continuação dele mas a Capcom nunca trouxe. Porém, ele é filho único e criou aí toda aquela série de crossovers que nós conhecemos aí entre Marvel e Capcom. Sim, eu estou falando de Marvel Super Heroes. Ele que foi um dos precursores para juntar esses universos, né? Aonde, se eu não me engano, um dos personagens secretos desse jogo é a própria Anita, que era um personagem do Darkstalkers e ali a Capcom já estava fazendo o teste isso desde o X-Men, Shield of Atom onde a Kuma era o personagem secreto isso, muito legal né mas de qualquer forma Marvel Super Heroes, ele trata exatamente da saga das Joias do Infinito onde o chefão final é o Thanos ali sim, nós temos a história perfeita não aquela desgraça que apareceu no filme acho que se você não sabe eu não sou grande fãs dos filmes da Marvel atuais, exatamente por destoar muito das histórias originais, que pelo menos eu conheço são as que moldaram né, esse universo. Todo mundo, pelo menos quem lê um mísero gibi, leu um mísero gibi na vida, sabe como que é a real história. Ou que jogou o jogo, sabe como que é realmente a treta ali da joia do infinito. Mas de qualquer forma, eu vou deixar vocês aí com uma daquelas trilhas aí, que pelo menos para mim é uma das melhores desse jogo. E voltando até o passado longínquo, ali um dos primórdios dos jogos de luta, temos ali o jogo Fatal Fury. Sim, Fatal Fury é um jogo clássico, né? que na verdade ele seria né, a visão, porque o criador do Street Fighter, o primeiro Street Fighter, quando ele saiu da Capcom e foi para a SNK, ele criou a série Fatal Fury e nas palavras dele ele dizia... Que o Fatal Fury era a visão dele Que ele queria para Street Fighter 2 Olha só que doideira Imagina se Street Fighter 2 Fosse como Fatal Fury Talvez teria acontecido hoje A gente teria um desmembramento Na história Em um outro universo provavelmente Street Fighter 2 foi Fatal Fury Mas a gente sabe que não é bem assim E Fatal Fury também tem seus méritos Personagens incríveis E obviamente uma história Que para mim É a mais coesa dos jogos de luta Onde você tem ali uma história de vingança Onde você tem uma história história, Um vilão que realmente Provocou toda uma série de fatos E ele realmente precisa ser derrotado E não só derrotado Ele precisa ser morto E é o que acontece várias vezes E na verdade ele sobrevive De quedas de de prédios né, Algo incrível Na série extensa de Fatal Fury O Gizzy Howard volta muitas vezes, só morre bem lá pra frente. Mas de qualquer forma, confiram aí uma das trilhas marcantes desse jogo incrível. falar de jogos de luta sem trazer aquele combate mortal. Sim, Mortal Kombat não pode ficar de fora. É um jogo que eu acho que só não é mais marcante porque praticamente ali até hoje, né? É um jogo que até hoje está aí. Nós temos aí vários carros chefes, jogos de lutas que ainda permanecem, né? O próprio Mortal Kombat é um deles, junto com Street Fighter. E a SNK ainda tentando, né, embalar alguma coisa. Mas Mortal Kombat 1, que falar de Mortal Kombat 1. Quem foi no fliperama a primeira vez e viu este jogo na máquina, deve ter parado um minuto, respirado fundo e aí soltado a respiração. Porque o jogo era impressionante, era com atores reais e você tinha aqueles, aquele sangue. Porque na primeira vez que eu vi, eu não vi ninguém usando fatalities, né? Ninguém sabia usar. Mas toda vez que caras eram chutados ou tomava uma voadora, muito sangue espirrava. E fora que ele tinha aquela intro, mesmo sem ninguém jogando, só de você parar na frente dele. E aí aparecia lá, Kano, e aí ele fazia uns movimentos assim, e aí ficava falando a historinha. Isso é doido, que coisa absurda, aquilo era espetacular. E quando se viu um primeiro Fatality... Quando eu vi o primeiro Fatality, que foi o Sub-Zero, arrancando a cabeça ali do Johnny Cage Eu falei, não, para, 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 para tudo né? Para tudo, deu uma de um Kleber Para, 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 para tudo Que, mano, já era, acabou Acabou e virou febre, né? Mortal Kombat foi uma verdadeira febre Até hoje, né? Até hoje a série segue aí Pena que o filme, desculpem, não é nada bom Mas bem Deixa, minhas opiniões não importam agora. Mas de qualquer forma, confiram aí uma das trilhas que pelo menos para mim, quando cheguei a primeira vez ali, quando eu vi também chegando ali, realmente assusta. Música Voltando para o reinado da SNK, na época que ela fazia jogos incríveis, nós temos aí aquele, né, como o pessoal falava na época, né, Samurai Shadow. mas era o Samurai Shudown, e eu estou falando da segunda versão, Samurai Shudown 2, ou Samurai Spirits 2, para o pessoal do Oriente, né, o pessoal do Japão, que é um jogo impressionante, ele tem vários sistemas Tanto de Just Defend Dash Esquivas Coisas que foram totalmente copiadas Para muito já Capcom pegou muita coisa desse jogo Para seus jogos posteriores A Samurai Shodown 2 Tem muita coisa nesse jogo Que deixa qualquer um Maluco E fora que os personagens Extremamente chamativos Esse negócio de combate de samurais E tinha ali O famoso ninja Hattori Hanzo... Que... Acredito eu... Que não não só eu... Mas acho que todos que estão ouvindo aí... Devem ter em algum momento tentado jogar com ele... Porque todo mundo queria ser um ninja... Todo mundo queria ser ninja na década de 90... Ninja era sinônimo de... Ser fodão... E... No samurai você tinha... Várias criaturas... Vários seres ali... né? Tanto que no primeiro tinha até aquele genhan... Que era um bicho verde... Todo esquisito... Mas de qualquer forma... Samurai trazia o melhor dos jogos de luta ali. Foi um baita de um de um avanço nas técnicas ali de jogos de luta. Tinha até o personagem ali que como se fosse um é, um rival ali do Raoh Maru, Genjuro, que também chamava muito a atenção. Um personagem bem maligno bem aquele tipo assassino, mas cara de louco mesmo. E e vocês vão conferir aí uma das trilhas, pelo menos para mim extremamente marcantes desse jogo Voltando aí, vamos adentrar no mundo 3D. Não tem como falar de jogos de luta e não falar também das suas versões em 3D. Por que não? Porque sim. Porque Soul Calibur foi um jogo que pelo menos para mim definiu muitas coisas nesse tipo de jogo. As mecânicas dele praticamente foram são usadas até hoje para a maioria dos jogos que nós temos conhecimento, né, dessa Com essa mecânica em 3D E para mim Soul Calibur Ainda eu jogo né, vez vez ou outra No meu Dreamcast E me divirto muito Com o jogo Ainda acho ele mais bonito que alguns jogos mais atuais Claro que é um um pouco de exagero meu Mas ainda acho Um jogo extremamente bonito E, E detalhe Eu conheci a sua versão de arcade Num fliperama que tinha ali em São Caetano Bem ao lado do antigo cine Vitória tinha um fliperama ali, mas, obviamente, nessa época ele já estava fechado aquele fliperama. Mas era um fliperama que abriu consequentemente. Acredito que nos anos 2000, 2001, que era um pouquinho mais para baixo, não era exatamente no fliperama do lado ali. Tinha um outro, era um pouquinho mais para baixo. Mas eu conheci a máquina mesmo na placa Naomi. Tanto que uma vez o cara abriu e eu vi a placa lá e estava escrito Naomi. E eu fiquei abobado. E em qualidade, esse jogo era ex- é ainda excepcional, como eu falei muitas vezes, e é um jogo que traz aí mecânicas também novas coisas fantásticas aquele sistema de de brilho é praticamente espetacular e não só isso sua trilha sonora o que falar da trilha de Soul Calibur e eu vou deixar aí uma das trilhas que eu gosto muito que vem aí de uma das telas que eu gosto bastante de enfrentar meus inimigos, que é o Coliseu We'll be E agora vamos falar aí do final da série Fatal Fury sim Fatal Fury chegou em um momento que ela acaba e ela acaba no jogo Garou Marx of the Wolves que Garou já pode já fala mesmo Garou é Lobo e aí fala da marca do Lobo tanto que eu tenho uma teoria tá pessoal se vocês assistem a abertura desse jogo a gente vê ali o Gizzy Howard caindo e o Terry segurando a mão dele. E nisso ele larga a mão. Ele fala, não, não aceito. E ele tem um texto ali que ele fala que ele quer morrer como um verdadeiro guerreiro. E se a gente for ver essa marca, essa marca dos lobos. Se a gente for ver, eu pelo menos acredito que o Gizzy, o Gizzy ganhou. Por mais que ele tenha caído ali morrido de, em definitivo. Ele marcou o Terry de uma forma que ele nunca pôde esquecer. Uma marca que ele nunca pôde... É, lutar contra Tanto que nós temos nesse jogo ali Toda a história onde o Terry Cuida do filho de, de Giz Howard né, Que é o Rock Treina ele e por que ele faz isso Por que ele treina O um filho do seu maior inimigo Culpa por ter matado o pai Porque se, você, se a gente for ver A história de Fatal Fury Era do, do, do Tervey Simplesmente ir lá e vingar A morte de Jeff Bogard Mas quando ele consegue obter a vingança, ele fraqueja e tenta salvar o Gizzy. Só que o Gizzy sabe que morrer naquele momento era a maior vitória que ele poderia ter em cima do Terry. Quando o Terry mostra isso, quando o Terry mostra que ele não queria matar ele de fato, o Gizzy fala, não, é agora que você vai realmente sentir o sofrimento. E eu acho pelo menos para mim no meu entendimento esse é meu entendimento tá pessoal eu sei que tem história que tem alguém pode até falar não tá errado beleza tá errado mas pro meu entendimento essa é a verdadeira marca do lobo o Gizzy morreu realmente como um grande lobo um garou e obviamente né, nós temos aí um jogo incrível que não é só limitado à sua história e sim é um combate é, extremamente ágil você aprende o jogo com grande facilidade, facilidade, você tem combos incríveis, personagens muito variados, não é só um personagem que é bom, todos os personagens dá para se jogar com grande facilidade. E eu vou deixar para mim a trilha suprema desse jogo, que é da tela do Rock Howard. Então, confiram aí. Voltando para o universo 3D, eu tenho que falar aí do jogo Tekken 2, um jogo incrível que eu também tive o prazer de conhecer nos fliperamas e logo em seguida na sua versão para o Playstation, que pelo menos para mim foi sensacional. Tudo bem que ainda o jogo não estava evoluído como o Tekken 3, mas ele era extremamente divertido e muito melhor do que o primeiro Tekken, que eu também tive. A sorte de conhecer no fliperama, mas ele era muito horrível perto do Tekken 2. Tekken foi uma série que foi evoluindo bastante, assim como o Soul Edge teve uma evolução. Do Soul Edge para o Soul Calibur é água para o vinho. E o Tekken também foi tendo essa evolução, uma evolução mais gradativa, mas ela teve uma evolução. E foi ali no Tekken 2 que eu já comecei a amar o personagem King. Obviamente no Tekken 2, ele não tinha todas as habilidades que surgiu no Tekken 3. De dar aquela quantidade enorme de agarrões e ficar batendo o cara no chão várias vezes. O Tekken 2 era um jogo bem mais simples, onde alguns personagens tinham uma vantagem muito maior sobre outros. Tanto que o King não era um dos personagens que o pessoal chama de Top Tier. Mas um jogo muito bom, que tinha também, tem também, né? Tinha não... Tem uma história de vingança ali Que praticamente nós temos ali o Rei Hashimeshima e o Kazuya O tempo todo, um tentando matar o outro É vingança, é morte Os caras se odeiam mesmo A família que quer se matar E querendo ou não, isso chamava bastante A atenção Então, vou deixar vocês aí com uma das trilhas Bem no final, quando você vai enfrentar ali O Devil ou a Angel Então, confiram Depois disso, só entrando no universo SNK de novo. E agora com aquele coffee, e não é coffee-coffee de tosse não, é o The King of Fighters 96. Sim, eu não estou falando aqui de melhores jogos, estou falando de trilhas marcantes. E se a gente for ver, King of Fighters 96 foi o que criou a maioria das trilhas para vários personagens de The King of Fighters. Depois no King of Fighters 97 98 2000, 2001, 2002 E até hoje tem algumas trilhas Que acompanham os personagens E que nasceram Em The King of Fighters 96 Nós temos ali a, a trilha Do The Rumble City Do time do Ikari Warriors Que até hoje acompanha esses personagens Nós temos a trilha ali Do time da Coreia Que também que quando aparece o Kim Sempre toca essa música para ele No King of Fighters 98 E nos outros jogos da série Então eu escolhi escolhi esse jogo Por causa que as trilhas para mim Pelo menos foram muito marcantes Todas as... Porque se a gente pegar o 97 O 97 tem pouquíssimas trilhas Se a gente for ver São só alguns personagens que tocam trilha mesmo O resto é sem som Eles obviamente né A CNK fez ali uma escolha de colocar mais sprites Mais detalhes técnicos né, na, Na hora de lutar e tirou um pouco da música exatamente para a gente ter a possibilidade disso. Mas, como o podcast aqui rebobinando fita, fala de trilha sonora, eu não tenho como deixar de fora a trilha sonora de The King of Fighters 96. Para mim, só aquela trilha sonora dos chefões ali, do Mr. Big, Giz Howard, de Wolfgang Krauser. Já mata o jogo Aqueles três ali tem as melhores trilhas sonoras De todos os jogos E se a gente pegar a versão arranged De CD, do Neo Geo CD ou do Play Ou até a mesma versão do Saturno É de cair o cu da bunda Literalmente (risos) E vocês vão conferir aí Uma das trilhas que pelo menos para mim Foram as que foi A que eu mais gostei até hoje Eu tenho um apreço muito grande Por ela E não falar também das suas versões em 3D. Por que não? Porque sim. Porque Soul Calibur foi um jogo que pelo menos para mim... Definiu muitas coisas nesse tipo de jogo. As mecânicas dele praticamente foram são usadas até hoje... Para a maioria dos jogos que nós temos conhecimento né, dessa com essa mecânica em 3D. E para mim Soul Calibur ainda eu jogo né, vez, vez ou outra... No meu Dreamcast E me divirto muito Com o jogo, ainda acho ele mais bonito Que alguns jogos mais atuais Claro que é um um pouco de exagero meu Mas ainda acho um jogo Extremamente bonito E e detalhe, eu conheci a sua versão De arcade num fliperama Que tinha ali em São Caetano Bem ao lado do antigo cine Vitória, tinha um fliperama ali Mas obviamente nessa época Ele já estava fechado aquele fliperama Mas era um fliperama que abriu consequentemente Acredito que nos anos 2000, 2001 Que era um pouquinho mais para baixo Não era exatamente no fliperama do lado Ali tinha um outro Era um pouquinho mais para baixo Mas eu conheci a máquina mesmo Na placa Naomi Tanto que uma vez o cara abriu E eu vi a placa lá e estava escrito Naomi E eu fiquei abobado E em qualidade esse jogo É ainda excepcional Como eu falei muitas vezes E é um jogo que traz aí Mecânicas também novas Coisas fantásticas Aquele sistema de de brilho é praticamente espetacular e não só isso, sua trilha sonora, putz, o que falar da trilha de Soul Calibur? E eu vou deixar aí uma das trilhas que eu gosto muito, que vem aí de uma das telas que eu gosto bastante de enfrentar meus inimigos, que é o Coliseu. Thank E agora vamos falar aí Do final da série Fatal Fury Sim, Fatal Fury Chegou em um momento que ela acaba E ela acaba no jogo Garou Marks of the Wolves que Garou já pode, já fala mesmo Garou é lobo E aí fala da marca do lobo Tanto que eu tenho uma teoria, tá pessoal Se vocês assistem a abertura desse jogo A gente vê ali O Gizzy Howard caindo E o Terry segurando a mão dele E nisso ele larga a mão Ele fala, não, não aceito E ele, tem um texto ali Que ele fala que ele quer morrer com um verdadeiro guerreiro E se a gente for ver Essa marca, essa marca dos lobos Se a gente for ver, eu pelo menos acredito que o Gizzy, o Gizzy ganhou. Por mais que ele tenha caído ali e morrido em definitivo, ele marcou o Terry de uma forma que ele nunca pôde esquecer, uma marca que ele nunca pôde lutar contra. Tanto que nós temos nesse jogo ali toda a história, onde o Terry cuida do filho de de Gizzy Howard, né, que é o Rock, treina ele e por que ele faz isso? Por que ele treina... O filho do seu maior inimigo Culpa por ter matado o pai Porque se se a gente for ver a história de Fatal Fury Era do do Tervi simplesmente ir lá e vingar a morte de Jeff Bogard Mas quando ele consegue obter a vingança Ele fraqueja e tenta salvar o Gizzy Só que o Gizzy sabe que morrer naquele momento era... A maior vitória que ele poderia ter em cima do Terry Quando o Terry mostra isso Quando o Terry mostra que ele não queria matar ele De fato O Gizzy fala Não, é agora que você vai realmente sentir o sofrimento E eu acho Pelo menos pra mim, no meu entendimento Esse é meu entendimento, tá pessoal Eu sei que tem história que tem Alguém pode até falar Não, tá errado Beleza, tá errado Mas pro meu entendimento Essa é a verdadeira marca do lobo O Gizzy morreu realmente como um grande lobo, um garou e obviamente né, nós temos aí um jogo incrível que não é só limitado à sua história e sim é um combate é, extremamente ágil. Você aprende o jogo com grande facilidade, facilidade. Você tem combos incríveis, personagens muito variados. Não é só um personagem que é bom, todos os personagens dá para se jogar com grande facilidade. E eu vou deixar para mim a trilha suprema desse jogo. Que é da tela do Rock Howard. Então, confiram aí. Voltando para o universo 3D, eu tenho que falar aí do jogo Tekken 2, um jogo incrível que eu também tive o prazer de conhecer nos fliperamas e logo em seguida na sua versão para o Playstation, que pelo menos para mim foi sensacional. Tudo bem que ainda o jogo não estava evoluído como o Tekken 3, mas ele era extremamente divertido e muito melhor do que o primeiro Tekken, que eu também tive. A sorte de conhecer no fliperama, mas ele era muito horrível perto do Tekken 2. Tekken foi uma série que foi evoluindo bastante, assim como o Soul Edge teve uma evolução do Soul Edge para o Soul Calibur, é água para o vinho. E o Tekken também foi tendo essa evolução, uma evolução mais gradativa, mas ela teve uma evolução. E foi ali no Tekken 2 que eu já comecei a amar o personagem King Obviamente no Tekken 2, ele não tinha todas as habilidades que surgiu no Tekken 3, de dar aquela quantidade enorme de agarrões e ficar batendo o cara no chão várias vezes. O Tekken 2 era um jogo bem mais simples, onde alguns personagens tinham uma vantagem muito maior sobre outros, tanto que o King não era um dos personagens que o pessoal chama de top tier, mas um jogo muito bom, Que tinha também, tem também né, tinha não, tem uma história de vingança ali, que praticamente nós temos ali o Rei Hashimeshima e o Kazuya o tempo todo, um tentando matar o outro. É vingança, é morte, os caras se odeiam mesmo, a família que quer se matar e querendo ou não isso chamava bastante atenção. Então vou deixar vocês aí com uma das trilhas bem no final, quando você vai enfrentar ali o Devil ou a Angel, então confiram. Depois disso, só entrando no universo SNK de novo. E agora com aquele coffee, e não é coffee-coffee de tosse não, é o The King of Fighters 96. Sim, eu não estou falando aqui de melhores jogos, estou falando de trilhas marcantes. E se a gente for ver, King of Fighters 96 foi o que criou a maioria das trilhas para vários personagens de The King of Fighters. Depois, no King of Fighters 97, 98, 2000, 2001, 2002... E até hoje, tem algumas trilhas que acompanham os personagens... E que nasceram em The King of Fighters 96. Nós temos ali a a trilha do The Rumble City... Do time do Ikari Warriors... Que até hoje acompanha esses personagens. Nós temos a trilha ali do time da Coreia... Que também, quando aparece o Kim... Sempre toca essa música para ele No King of Hearts 98 E nos outros jogos da série Então, eu escolhi escolhi esse jogo Por causa que as trilhas, para mim Pelo menos, foram muito marcantes Todas as... Porque se a gente pegar o 97 O 97 tem pouquíssimas trilhas Se a gente for ver São só alguns personagens que tocam trilha mesmo O resto é sem som Eles, obviamente, né? A SNK fez ali uma escolha de colocar mais sprites Mais detalhes técnicos, né? na, Na hora de lutar e tirou um pouco da música exatamente pra gente ter a possibilidade disso Mas, como o podcast aqui, Rebobinando Fita, fala de trilha sonora eu não tenho como deixar de fora a trilha sonora de The King of Fighters 96 Para mim, só aquela trilha sonora dos chefões ali Do Mr. Big, Giz Howard e Wolfgang Krauser já mata o jogo Aqueles três ali tem as trilha, melhores trilhas sonoras De todos os jogos E se a gente pegar a versão arranged De CD, do Neo Geo CD ou do Play Ou até a mesma versão do Saturno É de cair o cu da bunda Literalmente <risos> E vocês vão conferir aí Uma das trilhas que pelo menos para mim Foram as que foi A que eu mais gostei até hoje Eu tenho um apreço muito grande por ela Comecei com Capcom e eu vou terminar com Capcom, sim, estou falando aí de Marvel vs Capcom, sim, um jogaço, que quando saiu, realmente ele começou a mostrar que a Capcom estava desenvolvendo muito mais para esse tipo de crossover, e ali, né, como uma certa especialista uma vez falou, o primeiro crossover de verdade, não o King of Fighters 94, tá? que na concepção dela, Pong é jogo de luta. Imagina só, que doideira. <risos> Se alguém estiver sabendo do que eu estou falando, coloca aí nos comentários. Mas de qualquer forma, vamos voltar ao que importa. Marvel vs Capcom foi um jogo ali excepcional. Que ele fugiu um pouco só dos crossovers de Street Fighter versus, versus Marvel. Né? E trouxe ali o um universo estendido, né? Capcom como um todo e também a Marvel como um todo trazendo novos personagens, trazendo ali o que a gente conhecia como Strikers, né? Depois no próprio no próprio King of Fighters surgiu como Strikers... já estava ali no Marvel vs. Capcom, né? Acredito que praticamente nasceu tudo junto ali, só que obviamente não era esse nome, né? Striker, mas o pessoal chamava por causa do King of Fighters. E ali você tinha ali a escolha de dois personagens, você podia mesclar, né? O universo ali pegar um personagem da Marvel depois um da Capcom Eu sempre gostei do time Wolverine e Mega Man Ali o apelo Era bem nervoso E até recentemente, quando eu estava na BGS Encontrei um cara lá que tava Dixavando a galera e eu também fui de ele falou, você tá nervoso? Porque eu comecei a dar uns combos nele, mas o cara sabia Jogar muito ali E eu fui encurralado por ele mesmo Não teve, não teve jeito ali Não teve o que fazer, tomei aquele couro de louco E, obviamente Vocês vão ficar com uma das trilhas aí que para mim são excepcionais, um personagem que voltou em sua versão assim mais é, remodelada, né, que é o Strider Hiryu, que nesse jogo, meu Deus, é um show de bola jogar com ele, tanto que tinha um amigo que jogava com Spider-Man e o Strider, e era osso de tirar ele, porque ele apelava bastante, é um jogo incrível. Confiram aí a trilha de Strider Hiryu de Marvel vs Capcom. E aí estão grandes clássicos dos jogos de luta e olha que grandes empresas foram representadas aqui Capcom, SNK, Namco e também a viagem foi do arcade até consoles né, não me limitei, mas é aquilo, os jogos foram mudando, as trilhas foram acompanhando essas tendências e fomos agaciados com fitas assim incríveis. Então, é o que temos por hoje. Mas, no mês que vem, já vai ter muito mais. Fui!